0: 一百多年前，四位江南雅士在西子湖畔的孤山上创办了一个研究金石的学术团体，这就是西泠印社。涛声听东涧，印学化西泠。现在，对于中国很多爱好文学与艺术的高雅之士来说，西泠印社是一个神圣之地。历经清末、民国、新中国的风风雨雨，为什么西泠印社在百年的风云变幻当中能够坚持下来呢？那就是精神的维系，江南文人士大夫文化，这是西泠印社能够延续百年香火的关键所在。西泠印社的百年史印证着江南文人士大夫文化的精神价值。那么，江南文人士大夫文化的精神内涵究竟是什么呢？来听陈振濂先生给您讲述的《百年西泠的文化苦旅》。呃，江南士大夫文化与西泠印社，了解西泠印社很容易。因为西泠印社有一个很有型的孤山，有这么一个设置，它有很多的书，还有这么多人在那里活动，所以理解西泠印社不难，你只要认认真真花功夫去做。但是要理解江南士大夫文化，会觉得有一点难，因为它比较抽象。那么我们现在把这两个概念放在一起，其实就是想讨论一下，就是为什么这个西泠印社它会有一百年的历史。它能够持续百年，这一百年里面风云变幻，这个可以有足够的理由让西里印社中断，让西里印社夭折的理由非常多。但是为什么它会坚持下来，而且横跨了五六代人？我这一代人和吴昌硕这一代人面都没见过，没也没有任何各种各样的关系。为什么五六代人会坚持这个一百年？其实当时和西里印社齐名的还有一个。很有名的一个革命的社团叫做南社，可是南社二十年就停止了。那么因此呢，就是一个社团，它如果仅仅靠它的物质，仅仅靠它的人物的活动，它要持续一百年，它一定会有一个精神的维系，就像我们现在所说的就做信仰。它如果没有这个信仰，持续不了那么长时间。所以我们在一开始的时候先加一个引子，就是想讨论一下。这个西泠印社，它之所以持续百年，它一定会有一个信仰在其中，几代人的血液里面，它的精神、它的思想里面，都在起比较重要的作用。那么，我们根据自己的研究，就觉得在这个整个的一百年里面，我们能够非常明显的感觉到江南地域的它的士大夫文化的这样的一种精神。贯穿在这个西林寺一百年之中。那么西林寺后面是我们要说的一个重点啊，呃，但是在这个中间，我们比较多的要先讨论这个江南士大夫文化到底是个什么，它到底是个什么东西。比如说，我们可不可以在北京来讲士大夫文化？很难，因为北京它是一个皇城根下啊，它是一个官僚和帝王文化集中的地方，它肯定不是士大夫文化的最好的一个归类。比如说上海，它算不算是可以总结为士大夫文化？其实上海古代有华亭，啊，有松江，都有很好的画派。但是上海它在基本面上，它是一个商贸为中心的。你也很难说在这个地方有一个有始有终、脉络非常清晰的士大夫文化。只有像在苏州和杭州这样的地方，当时江南富庶之地，它有这个士大夫文化，这个乘船。延续的可能，但是这个沉船和延续的可能，为什么会在杭州，在西林印社？我们特别提，就是你在整个的江南的地区，你会发现有很多士大夫文化的印记，但是你找不到一个这样的样本，一百年持续不断。换句话说，现在的安徽、现在的江西啊、现在的江苏、浙江，其实你都可以找到有很多或多或少的这个江南士大夫文化的印记，但是你。很难在其他地方找到一个像西岭印社这样的样本。他就公开打出旗旗号，我就是讲江南四大夫文化的。这个是我们可以用江南四大夫文化为西岭印社来点题，也可以用西岭印社的一百年的历史来印证江南四大夫文化的价值。这个他的就是他正好有这样的一个非常活生生的就在我们身边的这么一个载体。这个载体是我们今天。讨论西林音色的一个最重要的一个灵魂。那么，江南士大夫文化在西林音色里面，它其实具体的反映出什么？哪些品质？文化是一个很抽象的概念，它的品质到底是哪些？那我觉得，士大夫文化它的面很多啊，面很多。其实我们很难用一个西林音色把所有士大夫文化的这个内涵全部都一网打尽，全部都囊括殆尽。但是我们可以。从这个一百年的历史里面啊，到了明年是一百十周年，我们大概可以概括出这个江南士大夫文化在这个领域里面呢，它的一些非常突出的品质。那么这个品质呢，我的理解大概有这么四个要素。第一个要素是江南士大夫文化文化的最重要的，他不追求堂皇，他讲风雅，这是他的第一个要素啊，风雅。他讲究品质，讲究雅致，讲究风范。从明清以来，江南士大夫文化在西泠印社的一百年的发展，尤其是在前几十年的发展里面，可以说是体现得非常的充分。就是他风雅，那这这这一群人聚在一起啊，他讨论的都是非常高雅的事情，而且他讨论的方式都非常的雅致啊，非常的雅致。那不是那些这个整天使酒骂座啊。不是整天在那里这个争得面红耳赤，它都是一种非常文静、非常雅致的方式。所以我说，风雅是它的第一个要素。第二个要素呢，就是坚韧、百折不挠。这个一百年里面，清明末清初的时候，是这个这个清朝的这个军，清代清朝的这个军队，是打进江南的时候，那是发生过多少惊天动地的大事啊！啊，这个扬州十日，嘉定三屠。都是杀人的勾当，但是在那个时候的江南的四大夫文人，我对抗打不过你了，我就避开，但是我肯定不和你合作。我哪怕是个个人，我也不和你合作。他是这样的一种这个坚韧的方式，他不激烈的对抗，但是他非常的坚定。我就是这个信仰，我不和你合作就是不和你合作。我不和你合作不等于我要和你打的头破血流，你死我活，但是我就是不合作。哎，这个是一种坚韧的方式。那么，这个是指对对手，对于自己的从事的事业呢，非常的坚定。遇到千难万险，我一定达到目标，我一定达到目标。所以，这个是一个这个坚韧。我觉得是他的第二个特点。他很少会为利诱、会被威逼而改变主意。一个信仰一旦成立了以后，终身不渝。这个是坚韧。第三个呢？要素呢是沉潜，沉下去，不张扬啊，不哗众取宠，不在那里整天吊大家胃口，他是非常稳健，潜下心去，专心致志做一件很可能周边的人认为没有意义的事情，但是他认为自己认为有意义，他就非常沉潜的会做下去，从不张扬啊，从不张扬。所以这个是，呃，第三个要素，还有第四个要素，就是我觉得更特别具有江南的。意蕴的，就是它的温润，包容性很强，啊，包容性很强。这个可能我和你的意见不一致，但是我们只要是大家是啊同一个层面的啊，双方都能够认可我你你是属于士大夫里面的一个类型的，哎，互相之间非常的兼容，非常的温和啊，非常的温润，非常的细腻啊，非常的细腻。所以我说，在西泠印社的百年史里面，这个江南士大夫文化四个要素：风雅、坚韧。沉潜和温润，那么这四个要素在这个我们的这个百年设施里面可以说是起到了非常重要的支撑的作用。但是这些作用都是无形的，因为你没有办法说某一个心理应社的这个老社员他很温润，他只有遇到了一件事情，你看他怎么应对，看他面对一个挫折，面对一个打击，他是如何的以什么样的态度来对待的，这个时候你才能判断他的坚韧。你才能判断他的风雅，你才能判断他的沉潜，你才能判断。所以，他这个四个要素，他是跟着这个不断发生的事情，不断应对的态度和这个着力点，慢慢的开始感受到的。所以，我们对于这个风雅、坚韧、沉潜和温润这个四个要素，作为江南文人士大夫的文化的一个重要的啊一个。标志性的这样的一些概念，我们先要有个把握，有了这样的把握，再来解读这个一百年的西林，百年西林的历史，你就会找到了它的恍然大悟的理由了。其实江南四大夫文化在江浙，在安徽这一圈里面，其实它的这个表现的方式多种多样，但是西林映射的确是一个最有特点的一个，我们说一个解剖的一个范本啊，最好的一个范本。这个杭州这个地方啊，啊。它是一个，它有一泓西湖，西湖非常的美丽，啊，非常的美丽，所以这一方的山水就养育了啊，这个杭州这个士大夫文人在这里读书求取功名的一个非常重要的一个地域的传统。这个传统如果是在元明清的时候。我们的理解，因为元明清的整个的政治经济的中心已经从黄河流域移到长江流域，移到江浙这一带。如果在那个时候，他是非常容易理解的，因为那个时候的江浙一带的文人士大夫，他就是耕读传家，一面做农民啊，这个躬耕农母。另外一方面就是读书，我的子子孙孙都要读书，考科举，将来做官啊，进入仕途，他都是这样的一个方式啊，都是这样的一个方式。所以他本来。它不应该是一个特别值得一提的话题，因为人人都这样做。但是，它到了清末民国的时候，这样的一个素质和要求就显得特别突出了。为什么？因为甲午战争、八国联军，整个的中国的社会进入到一个非常动荡的阶段。这个时候，整个士族的，就是士大夫的这个阶层，当务之急的是要学日本的明治维新，要富国强兵。有。做生意头脑的、有经济头脑的，是要实业救国。在当时，用实业、用办工厂来救国，来提振中国的经济，来这个实现中国从贫穷落后挨打开始走向强国之路，它是一个非常重要的选择。那也就是说，在当时，读书人是维新去救国去，而做生意的人是办实业。半办时间也是去救过去，大家的兴奋点是在中国太落后，所以我们老打败仗，我们老是输在过去我们那些看都看不起的那些小国身上，是吧？所以我们要要改变，要维新。但只有在这样的一个情况下，你再来看，在杭州这个地方啊，这个骨髓里它都透出那种风雅。所以在杭州的这个乡绅士族这些家家庭里面，他除了实业救国这一面以外，他另外一面一点都没放弃。啊，另外一面，他就是靠他的这个文士的风雅来维系住他的精神理念。所以我在看那个清末的时候的杭州的这些乡绅和士族的，他们一方面对于这个实业救国、对于政治的维新，他们非常热衷；另外一方面，他们对于这个文人的这个诗书画印的雅玩，他们又非常的坚守。所以那个时候，我们看到整个杭州的地域。他实际上是分成两部分。第一部分，同一个人身上，他白天在忙实业，在忙维新啊，在忙洋务运动，他在忙这些于国于民非常重要的一些事情。他晚上回家休息的时候，他在玩印章，他在写书法，他在吟诗作赋，吟风弄乐，他这个两个完全不相干的东西，在一个人，在一个家族，在一个圈子里面，他被结合的非常好。一点都不冲突，一点都不矛盾。这个就是我们所说的，这个地域文化，它是有一种士士大夫的士，它是有一种士的风范啊。所以呢，我们看到杭州的那些那些乡绅和长老们啊，那些世家大族的这些元老们，他们特别喜欢中国古代传统文化。所以我们在早期的这个杭州的历史上。就能看到啊，四六书的结果是，我们看到有文兰阁的四库全书的保存。清朝的乾隆皇帝，他这个四库全书修好了以后，他就在全国七个地方放了七部，那个当时还不是印刷的，都是手抄的，七部四库全书。杭州的文兰阁放了一部，但是这部四库全书在太平天国时期被毁弃，已经是残缺不全。然后杭州的乡绅的一个大家族是吧，丁氏，这是我们。这个西岭映社的主人公的他的祖父和叔祖父，他们看到这个大街上啊，满街都是灰烬，战火过后，啊，忽然看到其中有十几页书，这个都是那个古古代的那个线装的书，拿来一看，这好像是《四库全书》的，然后就发愿，用他赚来的钱，就是要把这个《四库全书》的残损的部分重新补抄。今天我们在浙江博物馆的文兰阁的《四库全书》，就是这些实业家。他有这个实力，他有钱，他就雇一些这个这个写字写的好的文人。你们到这里来，你们给我到全国各地去找回损的这个原本的书，找了以后，你就带带的笔墨到别的地方去，把这本书的原样原字给我抄回来，重新装订，变成一个补全的文澜阁的四库全书。但他用的钱是哪里的钱？是办实业的钱。换句话说，他其实本来是商人，按我们的说法，无奸不商。是不是商人的目的就是赚钱？但是赚钱的拿来是动变成一个浩大的工程，补抄《文兰阁四库全书》。我们今天很少见到这样的商人，那个时候的商人就是做这个事。他就觉得我赚来的钱就是干这个事情。所以《文兰阁四库全书》在今天能够有这样的完整的一个本子，其实它是有赖于这些办实业的。商人的士大夫精神的一个贯穿，在这个过程中间，我们看到有很多当时的乡绅，他们在一起，可能不仅仅是一个丁丁家，当时有很多家啊，都聚在一起，都在做这些文化的事情。比如说，我们看到的这个今天在讲述杭州的所有的城市的大街小巷，各种各样的建筑。这个巷的名称是什么？为什么叫这个名字？他当时有一部书叫做《做武林放向志》，这个《武林放向志》就是我们这个今天新杭州城市建设的一个最最重要的底本，因为你得知道它这个这条路原来是干什么的，原来叫什么名字。武林放向志，以这样的一些例子啊，我们大概可以做出一个判断，就是在江南地域文化积淀。于西岭映射才没有成型之前，我们所看到的一个浓重的一个文化的氛围，是一个什么样的氛围呢？就是当时的做生意的、做官的啊，这些属于呃社会上层啊比较重要的、有影响力的这些士绅们，他们对于地域文化的建设可以说是不计代价、不遗余力。他们是这样的一个立场，这个就是江南地域。士大夫文化的一个精神的存传，我可以是一个做生意的人，其实我做生意的人可以不去管这个地域文化建设，但是我的骨髓里，我这个血液里就有这样的一种、这样的一种遗传在，所以我赚了钱一定来做这个事。这个地域的人文精神，它已经形成一种区域的风气，别的地方可能还在打仗、打仗啊，或者是暴民在、在、在暴乱的时候，这个地方在做文化，它不像上海已经开始慢慢成十里洋场了，它也不像北京。啊，他一直是皇皇帝的这个这个紫禁城下，他在这个地域里面，他开始非常注重这些旧学。但是大家要注意到的是，这个时代是一个注重旧学的时代吗？不是，因为当时大家对这些旧学，从稍稍后一点的胡适、鲁迅，再从这个时代稍稍前一点的曾国藩、李鸿章、张之洞这些人，人人都意识到这个旧学是要改变了。不改变中国是永远是屈辱，永远是挨打，要不然就不会去做这个洋务运动了啊，就不会去做洋务运动了。但是恰恰是在这个领域里面，大家都非常关注的，恰恰是这些旧事。所以我觉得当时的杭州的文化的类型，如果要按我们今天啊，呃，一百年以后我们去看它的话，它其实是非常的不识时务的。它实际上和这个当时的这个文化的潮流是逆向而行的，文化潮流是要维新。要洋务运动，要改革，而这个时候呢，杭州的这个乡绅啊，官僚乡绅，他在做的是一件你们大家都扔掉的垃圾，我把它捡起来当宝贝，那是这样的一个关系啊，这样的关系，然后再缩小到地域的这个我们这个聚焦点，那就是篆刻。其实，在当时的篆刻啊，呃，跟我们今天的篆刻的概念不一样，过去的篆刻并不注重。某一个篆刻家怎么刻，也就是我们今天说的创作实践。其实当时很多人并不在意，当时更在意的是通过古印章的收藏、鉴定、赏玩，它慢慢的形成一个嗜古的一个圈子、一个品鉴会、一个互相之间能够切磋交流。大家都有同感，大家互相之间有非常共同的话语的语境，是这样的一个方式。所以我觉得，最初我们其实看他们，其实动机很简单啊，动机很简单，并不是说，呃，他们后来要办个西林社是要准备让它延续一百年，成为今天大家津津乐道的一个非常重要的时髦的话题，并不是。其实他们当时就是这些人聚在一起，我们就是喜欢这个杭州这个地域文化，我们就是喜欢印章，我们就是靠喜欢。大家聚集起来，但是他的骨子里面就是这样的一种士的精神。但是从这个文化的意义上来说，就是我有这个信仰，我有这个理想，我我这个是我的目标，是、啊、吧？然后他可以不计牺牲，他就可以一门心思的做进去。我觉得这个就是当时的一个斯达夫文化的一个背景。那么，于是就有了我们这个西林寺一百年历史历史里面的第一代主人公，就是。杭州的丁氏家族的出现，丁氏的家族就有四房，就是有四兄弟。这个四兄弟每一个每一个人都是实业家，所以当时以这个呃丁家为中心，就开始逐渐兴起了一种这个印谱的编辑和印章收藏的这个会议，互相之间大家都在商讨啊，他拿着印章来来来做这个商讨。然后那个丁氏的家族呢？他又是一个非常重要的藏书家。我们现在所知道的丁氏八千卷楼，就是他当时的这个是一个地域非常重要的一个人文荟萃的一个焦点。他有那么多的收藏，他有那么多的书。那当时没有公共图书馆这个概念，大家要找书就得到到这个府上去啊。所以他就有这样的一个以这样的一个大的收藏的藏书楼，又有这样的一个喜欢印章，于是就开始赏印会。就开始有印谱的编辑，他开始有这样的一些活动，于是慢慢的形成了一个印学的一个中心。呃，其实在这个印学中心里面，它是一个非常独立的一个世界，就是外面还在做生意的，或者外面还在打仗的哈哈、啊，但是就在这个圈子里面，它是一个非常安静的一个小的一个世界。这个世界就是一批喜欢印章的人，他们聚在一起，他们在做一件当时的社会认为是没有意义的。啊，于功利于事功没有价值的事情，它其实慢慢就在形成一个圈子，是吧？形成一个圈子的里以后，就变成一个这个圈子里的人，他们就说我们得做点事情。于是他们做的第一件事情就是依靠《杭俊印集》，依靠这个《文澜阁四库全书》，依靠这个《武林放像志》这样的一些背景，我们来做，共同来编印谱。把这个古代的印章啊打出来，踏上边款，然后用那个呃事先做好那个印谱的板，这个板上面呢要有诗纹，用那种很古老的那种宋体，先把诗纹做好，再把印章打上去。每一页都经过精心的打，所以在这个呃当时的丁甲啊，就是丁丙丁申的这个丁甲，在当时做的西岭四家印谱和后来做的西岭八家印谱。是在那个时代做的最精美的印谱，有的是钱，我可以把那个印谱纸设计的非常好，啊，我可以把那个纸字体选的非常的古雅，用这样的方式来做这个当时西岭八家印选选的是五百零三方印，都是古印啊，不是当事人自己刻的印章，像这样的印谱一出世引起轰动，喜欢这一行的人觉得，哎呀，这个简直是啊，这个洛阳纸贵，一谱难求。但是他慢慢在市市族里面就形成一个圈子。你看，我们要讨论印章吧，到苏州去不行，到扬州去不行，到无锡去不行，他还只有在杭州你能找到这么一个圈子。他们最重要的证据就是他们这部《西泠八家印谱》五百零三方印编的是尽善尽美，那里有高手，大家都聚集起来，慢慢慢慢，这个周边的这个风气就被聚起来了啊，就被聚起来了。但是这个聚起来了以后，其实我们所看到的各种各样的赏印会，我们看到各种各样的这个呃主张要开始变印谱的这样的一些计划，其实能看到的是什么？其实能看到的是一种文士的癖好。这种文士的癖好是和我们所说的江南文人士大夫的风雅实际上是互为表里、密不可分。所以丁氏八千卷楼实际上就相当于我们今天一个基地啊。一个文化的中心啊，在这个里面，很多文人在那里活动啊，然后慢慢的培养起了一批特别嗜好的这样的一批印章爱好者。他们在这里活动的时间长，慢慢变成专家了，因为他们又编硬谱，又是互相之间拿着印章出来来比来赏啊，哎，慢慢的开始就成为一个中心。当时清末明初的时候，这样的中心在杭州是最突出的，所以当时的杭州很多喜欢印章的人。都会就像我们今天可能到某一个市场去啊，大家去聚会去啊，某一个古玩交易市场，大家去看当时的漱风格，实际上是这一批文人雅士在那里聚会的。